0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Product Owner und einem Product Manager? Ist das die gleiche Verantwortung oder doch irgendwie was anderes? Und wenn es da Unterschiede gibt, wie sollten diese zwei Verantwortungen zusammenspielen? Darüber unterhalten sich in dieser Folge Oliver und Tim und wir wünschen euch nun viele hilfreiche Impulse und auch viel Spaß beim Hören dieser Folge.
1: Wir wollen uns heute einem Thema widmen, was sehr stark diskutiert wird. Was ist der Unterschied zwischen einem Product Owner und einem Product Manager? Gibt es den überhaupt? Ist das was Unterschiedliches? Sollte man das trennen? Was ist sozusagen auch wichtiger, das eine oder das andere? Wo kommt was her? Und das mache ich zusammen mit dem Olli. Hallo Olli. Hi Tim. Ja... Ich habe schon eingeleitend gesagt, das ist ja eine Fragestellung, die man sowohl im Netz dauernd liest, als auch die verschiedenen Autorinnen und Autoren diskutieren das sehr unterschiedlich und wir entwickeln unsere Meinung dazu natürlich auch ständig weiter. Bevor wir aber einsteigen, sollten wir vielleicht noch erstmal klären, woher kommt denn überhaupt der Begriff Produktmanagement oder was ist der Ursprung des Produktmanagements?
0: Also das, was häufig in der Literatur erwähnt wird ist, dass das Konzept des Produktmanagements bei Procter Gamble entstanden ist. Ist ja sehr klassische Konsumgüter, ähm, Konsumgüterunternehmen in so einer Konsumgüterindustrie. Und dort wird die Geschichte erzählt, dass es eine bestimmte Pflegeserie gab. Ähm, ich glaube, sie hieß Kamei. Kamei gibt es, glaube ich, heute noch immer noch. Ne? Wir haben gerade eben ja auch kurz Mal geguckt. Und die war am Markt halt nicht so erfolgreich, wie man sich das vorgestellt hat. Also umsatztechnisch Marktanteile hat man einfach nicht erreicht, so wie man sich das als Unternehmen erhofft hat. Und in der Analyse hat man festgestellt, dass man intern durchaus in einzelnen Unternehmensbereichen in der Organisation verschiedene Prioritäten hatte, also unterschiedliche Ziele, die man erreichen wollte, dass man nicht synchronisiert war, also dass man eher in Silos auch unterwegs war. Und dort gab es dann das erste Mal den Schritt, dass man gesagt hat, man installiert eine bestimmte Person, die halt versucht, sämtliche produktbezogene Aktivitäten, Aufgaben, operative, strategische zu koordinieren und dann aber auch eine Lösung zu finden. Ne? Also wenn da irgendein Problem oder irgendetwas auftritt und damit halt guckt, dass man ganzheitlicher aus einem Produkt denken versucht, einen bestimmten Erfolg für dieses Produkt wiederherzustellen.
1: Ja, das Spannende ist ja, dass das äh, 1927 oder so, also in den 20er Jahren war. Und was du gerade gesagt hast, äh, Silo-Denken, ja, also interne Organisationsprobleme haben dazu geführt, dass man also die Verantwortung gebündelt hat. Und das ist ja, glaube ich, nicht so weit entfernt von den heutigen Diskussionen, die wir rund um Produktmanagement, meinetwegen aber auch die Product-Owner-Rolle oder Product-Ownership auch führen. Procter Gamble, Fun Fact, ist ja ein Riesenkonzern, den man so ganz als Namen nicht kennt. Ich habe den schon nach dem Abi kennengelernt, weil ich da Pampers gepackt habe für die in der Fabrik. An der, an der, äh, an der Werkbank, hätte ich fast gesagt. Na, in der in Nachtschicht, da habe ich meine ersten Nachtschichten gemacht.
0: Ich habe gerade gedacht, dass du diese Pflegeserie gepackt hast, das wäre natürlich noch geiler.
1: Nein! Gewesen. Ich habe Windeln gepackt. Wichtiges Erlebnis in meiner meinem Leben glaube ich. Okay, aber zurück. Äh, heutzutage ist Produktmanagement, ja, ich glaube, gar nicht so gut definiert oder es ist oftmals so unklar. Also ich glaube, es werden ganz viele Menschen auch als Produktmanager eingestellt oder bezeichnet, ohne eine sehr klare oder einheitliche Job Description zu haben. Ähm, also ich habe selber kennengelernt, dass es mal eine eigene Abteilung dafür gibt, aber häufig, äh, ist es ja auch eher sehr marketingnah oder salesnah, ne? so wie du es gerade beschrieben hast, dass das Produkt Kamei, diese Pfle Pflegeserie eben Marktprobleme hatte und daraus das entstand. Ähm, wie hast du das so erlebt?
0: Ja, also ich habe durchaus viele Organisationen auch in den letzten Jahren noch gesehen, wo die Produktmanager eigentlich organisatorisch noch im Marketing aufgehangen sind. Das macht ja auch die Einführung, die wir gerade gegeben haben und da, wo das Konzept ursprünglicherweise herkommt, auch durchaus sehr viel Sinn. Ne? Also zu sagen, wir gucken sehr stark auf den Markt, auf unsere Umsatzerwartung, wie positionieren wir dieses Produkt, sind alles wichtige Themen. Die würde ich auch heute noch dem Produktmanagement zuordnen. Wenn man es aber darauf beschränkt, dann kann es gute Gründe dafür geben zu sagen, ne? also ein Produktmanager sitzt oder ist in dem Bereich des Marketings. Ich habe das aber auch ganz anders gesehen. Also ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist halt äh, ähm, eine ganz gute Einleitung zu unserer Diskussion, nämlich, dass es sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Ne? Also, dass es gar nicht so klar ist, äh, wo sollte man einen Produktmanager hinhängen, wo sollte man ihn aufhängen? Welche Aufgaben sollte er denn irgendwie übertragen bekommen? Und ich glaube, dass das immer sehr stark kontextabhängig ist und von wo diese Diskussion tatsächlich dann auch getrieben wurde. Mal ist es vielleicht auch, weil wir ja gesagt haben, wir gucken uns Unterschiede Product Manager, Product Owner an, ist es jemand, der gefühlt eher der Product Ownerin übergeordnet ist? Ich habe aber auch schon Situationen erlebt, wo es genau andersrum war, ne?
1: Ja, ganz genau dieses Beispiel. Ne? Ich, ich war Product Owner in der Organisation und ja, weil ich Unterstützungsbedarf hatte, wurde eine weitere Person eingestellt oder eine Stelle geschaffen und die war dann Produktmanagerin. Also mir, dem Product Owner, zugeordnet. Und also da gibt es die, die wildesten Konstellationen, glaube ich, in der Praxis. Und das hat aber auch viel damit zu tun, dass es eben so viel Unklarheit um den Begriff herum gibt. Was ich halt ansonsten oft sehe ist oder gesehen habe, ist, dass äh, Produktmanager oder Produktmanagerinnen eher am Anfang definieren, was sie haben möchten, sozusagen wünscht ihr was, ne? was brauchen wir für ein Produkt. Dann die Umsetzung und Produktentwicklung und Produkterstellung bei sowas wie einer Product Owner Rolle liegt und dann aber der Produktbetrieb, also das, was wir letztens so mit Product, Production Operations letztens diskutiert haben in der Folge mit Felix Stein, also der Betrieb, der Run the Product, dann wieder beim Produktmanagement liegt. Sowas beobachte ich viel.
0: Ja, ist ein spannender Punkt, den du da reingeworfen hast, weil ähm, es gibt ja auch ein Artikel von Marty Kagan, wo es im Kern darum geht, glaube ich, dass sich auch diese ganze Product Community, also die sich auch vor allen Dingen um das Thema Produktmanagement kümmern, dass die sich schon gar nicht darauf einigen können, wie denn Produktmanagement oder die Rolle des Produktmanagers tatsächlich zu definieren ist.
1: Ja, das ist, das ist der aktuellste Artikel von Kagan dazu. Tatsächlich gibt es da fast schon eine Artikelserie. Er hat 2011 den ersten Artikel geschrieben, Product Manager versus Product Owner. Was ist der Unterschied? Gibt es einen Unterschied oder nicht? Dann hat er 2016 diesen Artikel erneuert. Weiterhin auch sehr, sehr viel beachtet in der Produktmanagement-Szene der Artikel. Und der hat jetzt vor einem guten Jahr, also Anfang letzten Jahres, einen neuen Artikel dazu verfasst, der das weiterführt. Er nennt das dann The Two-in-the-Box-PM-Model. Und da hat er eben auch nochmal deutlich gemacht, wie du gerade sagst, dass die Produktmanagement-Community schon mal oftmals sehr unklar ist, was denn dann ein Produktmanager ist. Und ähm, er selber hat da eine recht klare äh, Meinung und sagt, Produktmanager, das ist die Person, die einfach dafür verantwortlich ist, die zwei der vier Produktmanagement-Risiken, über die wir häufig auch schon gesprochen haben, zu adressieren. Und zwar das Value-Risk und das Viability-Risk, also die, 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 We die Werthaltigkeit des Produkts und die äh, ja, Wirtschaftlichkeit, während eben Usability bei den Designers und Feasibilities bei den Tech-Leuten liegen würde.
0: Ich glaube, es kommt auch noch ein weiterer Aspekt dazu, nämlich wenn du bei Google selber äh, Produktmanagement und Product Owner eingibst, dass wir so im deutschsprachigen Raum eigentlich überproportional viele Treffer auf, was ist eigentlich ein Product Owner haben und gar nicht so sehr, was ist ein Produktmanager. Meine Vermutung wäre, dass das im englischsprachigen Raum genau umgekehrt ist. Ne? Also auch das ist eine spannende Frage und eine spannende Diskussion. Vielleicht ist so das Konzept des Produktmanagements, wesentlich etablierter auch im englischsprachigen oder im angloamerikanischen Raum. Ne?
1: Ja, die These würde ich mitgehen. Also ich erlebe zumindest die klarere Produktmanagement-Diskussion stärker im angloamerikanischen Raum und auch in dieser Literatur. Und ich weiß nicht, vielleicht hat das auch was so mit diesem ja eher hier im deutschsprachigen Raum verbreiteten ja, ingenieurwissenschaftlichen Ansatz zu tun. Oder eben auch, dass die Product-Owner-Rolle, ich nenne es jetzt mal weiterhin Rolle, hier ja sehr häufig aus der IT- oder it Umfeld erwachsen ist und nicht aus einem etablierten Produktmanagement heraus. Das, das nimmt jetzt peu à peu zu, würde ich sagen, dass auch auf Fachbereichseite, auf Produktmanagementseite die Product-Owner-Verantwortlichkeit angenommen wird. In den letzten 10, 12 Jahren, wo jetzt auch gerade so Scrum als, originale, ja, als originäre Quelle der Product-Owner-Rolle groß geworden ist, ist das aber ja deutlichst aus der IT induziert. Und das könnte auch ein Grund sein.
0: Ja, und äh, genau wie du gesagt hast, ist für mich Produktmanagement etwas, ähm, was sich kontinuierlich weiterentwickelt. Also auch das Verständnis von Produktmanagement an sich. Und ich fand eine Dis De Definition ganz nett, die ich neulich gelesen habe, ne, dass Produktmanagement das ist, was ein Produktmanager macht. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, dass man das nicht so klar abgrenzen kann. Ne, und vielleicht lässt das auch zu viele Türen offen, ne? also was äh, man alles darunter verfassen könnte. Aber es macht, glaube ich, ganz gut klar, wie unscharf manche Definitionen oder unterschiedlich viele Verständnisse und Perspektiven darauf noch sind. Da hat man das einfach nur versucht, umzukehren. Ne? Aber lass uns mal im nächsten Schritt versuchen, tatsächlich das aus unserer Sicht ein bisschen zu konkretisieren, was wir denn tatsächlich unter Produktmanagement, Aufgaben, Aktivitäten ähm, Fassen würde. Was siehst du da?
1: Also ich möchte vorweg mal spoilern, dass, dass ich sage oder wir sagen, ein äh, Product Owner Verantwortlichkeit ist ein oder liegt bei einem Produktmanager, einer Produktmanagerin. Man könnte dann vielleicht dann davon reden, dass das ein Aufgabenteil eines Produktmanagers ist oder eben Product Owner, ein agiler Produktmanager ist, wie auch immer. Wir wollen das auf jeden Fall nicht trennen und nicht abtrennen. Das vielleicht mal vorweg, bevor wir einsteigen. Hm. Ich glaube, die Aktivitäten eines Produktmanagers, einer Produktmanagerin sind sehr vielfältig über sozusagen den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Das heißt von der Produkterstellung am Anfang und Produktentwicklung über die Produktreife bis hin, ja eigentlich bis zu dem Punkt, wo man das Produkt aus dem Markt nimmt. Dementsprechend ist das am Anfang sowas wie eine Produktvision zu erstellen, entsprechende Produktstrategie äh, und Roadmaps zu entwickeln. Ähm, ein Businessmodell für das Produkt letztlich auch. so Das klar ist, wo, also zusammen mit der Strategie, ne, wo soll dieses Produkt in welcher Form erfolgreich sein, mit welchen Rahmenbedingungen. Dafür, das ist so der dritte Punkt, braucht es Marktzahlen, Marktanalysen. Wettbewerbsanalysen, das sind alles Verantwortlichkeiten, die ich ganz spontan so auf einer strategisch-taktischen Ebene schon beim Produktmanagement sehe. Was noch?
0: Ja, und dann geht es, glaube ich, eher auch um Punkte, also das, was du gesagt hast, sind eher ja durchaus strategischere Aufgaben, ne? also die könnte man, glaube ich, auch so zusammenfassen. Und dann ähm, geht halt alles in die Produktentwicklung selber oder in das Anforderungsmanagement, in das Requirements äh, Engineering vielleicht auch davor. Also was muss ich tatsächlich konkret tun und wie baue ich tatsächlich mein Produkt, wie entwickle ich es, damit ich schrittweise irgendwie erfolgreich sein kann und was ich dafür brauche, ne? also dafür sind wir ja genug irgendwie hier in der ganzen agilen Bubble jahrelang unterwegs gewesen und äh, glauben auch daran, dass wenn ich in ähm, in einem Umfeld von Nichtwissen oder Unsicherheiten unterwegs ist, dass ich sehr viel Feedback brauche und vielleicht auch sehr intensiv mit meinen Kunden, mit den Nutzern meines Produktes zusammenarbeiten muss und mir da Feedback besorge, ob ich überhaupt das richtige Produkt entwickle, ne? wenn ich da schrittweise iterativ tatsächlich vorgehe.
1: Ja, das, die Krux ist ja jetzt an der Sache, bei dem, was wir jetzt mal locker, flockig hier so schnell aufgeführt haben das ist ja verdammt viel quantitativ, verdammt viel Arbeit. Und wenn man von dem Punkt, die wir jetzt hier so hatten, mal guckt, was wird denn dort in einem Scrum-Guide der dort definierten Product-Owner-Verantwortlichkeit zugestanden oder zugerechnet, da haben wir eigentlich die zwei Aufgaben Wertmaximierung des Produktes. Okay, da könnte man jetzt viele dieser strategischen Sachen drunter definieren, aber ansonsten Product-Backlog-Management. Also, letztlich sehr stark verengt auf sowas wie Produktentwicklung, Anforderungsmanagement ja und gewisse Punkte oder Ansätze Richtung Produktvision, Produktstrategie. Aber das geht halt, oder das, was wir als Produktmanagement jetzt hier aufgeführt haben, geht halt deutlichst über das hinaus, was die Verantwortlichkeit der Product-Owner-Rolle im Scrum-Framework beschreibt.
0: Ja, und das ist eine spannende Diskussion. ne? Also weil vieles in dem Scrum-Framework nicht explizit benannt ist als Aufgaben und Verantwortlichkeiten, sehe ich halt ganz häufig ähm, Eher so die Haltung, ja, aber das macht, hier oder könnte man eine Haltung entwickeln, ja, das macht dann jemand anders oder das macht irgendwie ein Produktmanager, aber du hast es ja eben schon richtig zusammengefasst, ne? also wir vertreten eher die Haltung von, naja, aber eigentlich sollten diese Dinge, die eher strategischer Natur sind, auch in der Verantwortlichkeit eines Product Owners liegen, ob er diese Dinge jetzt selber macht, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, ne? können wir gleich auch uns nochmal zu austauschen. Das gipfelt, glaube ich, weil wir Kagan ja gerade eben auch schon mal zitiert haben mit einem Artikel, auch in so einer Aussage, die er, glaube ich, sogar ähm, auf einem Workshop, wo wir beide waren, auch nochmal erwähnt hat, so unter dem Motto, naja, ein Product Owner macht halt nur 20 seiner Zeit Product Owner Aufgaben. Ne? Die, das Resultat wäre aber, oder die Konsequenz aus diesem Spruch, naja, 80 seiner Zeit macht er vielleicht Produktmanagement-Dinge, die aber im Scrum-Guide oder im Scrum-Framework nicht so explizit beschrieben sind. Also so interpretiere ich die Aussage. Ja, Kagan, Kagan spricht ja dann gar nicht von
1: Product-Ownern, weil Product-Owner für ihn nur so, jetzt mal flapsig gesagt, so äh, billige Delivery-Menschen äh, sind, die sich um bitte hier muss gemacht werden, muss gebaut werden kümmern. Er sagt, ähm, 20% eines Product-Managers sind PO-Aufgaben. Also er sagt äh, letztlich 80 Prozent, mein, es gibt noch krassere Zahlen von ihm, aber nehmen wir mal, also zwischen 25 und äh, 15 habe ich, glaube ich, schon alles, oder 10 Prozent habe ich schon alles gehört von ihm. Also, will sagen, äh, Kagan, Marty King's Behauptung ist, um, Product Owner, das ist die Rolle, die sich sehr stark um die Product Delivery kümmert. Aber das, was so wichtig ist im Product Management, also insbesondere diese Arbeit an diesen vier genannten Produktrisiken und das ist dann eben das, was er als Product Discovery eben auch versteht und was wir hier ja auch schon viel diskutiert haben im Podcast, das ist eben die Hauptaufgabe des Produktmanagements. Und Product Discovery, und die Kritik gehe ich mit, ist in Scrum halt null verankert. Also sprich, die Kritik da an Scrum, hey, das ist ein sehr stark delivery Orientiertes Framework, also das, was in den Scrum-Ereignissen beschrieben wird, in den Artefakten etc., das fokussiert sich sehr stark darauf, das zu bauen und auszuliefern, weil wir dann schon glauben zu wissen, dass es die richtigen Sachen sind, die unsere, die, die Probleme der Nutzer lösen. So, Aber das herauszufinden, also erstmal den Problem-Solution-Fit, würde man es nennen, überhaupt zu klären das wird in Scrum ja nicht gegriffen. Und das sieht er eben ganz explizit auch in der Verantwortung eines Produktmanagers.
0: Gehe ich alles mit. Man könnte aber entgegnen, also wenn wir hier auch mit Marty Kagan diskutieren würden, es wird auch nicht definiert bei einem Softwareprodukt, wie die Entwickler ihre Arbeit machen und wie sie coden. Also ob sie jetzt mit Extreme Programming unterwegs sind und wie auch immer. Das ist das Wesen des Scrum Frameworks. Also ich finde es ja sogar gut, dass diese... Produktmanagement, Praktiken, Themen und Aufgaben vielleicht gar nicht so ex explizit im Scrum Guide erwähnt sind, ne? weil es ist ein Framework und da kann ich es halt ausgestalten, nur es ist es halt unsere Aufgabe, zum Beispiel auch von uns beiden, haben wir uns ja auf die Fahne geschrieben, zu erklären, dass das aber trotzdem dazugehört, um erfolgreich in der Produktentwicklung zu werden, also Produktmanagement zu betreiben und zu überlegen, wie man denn diese ähm, Learnings und die Entwicklung, die es im Produktmanagement selber gibt, sinnvollerweise auch zum Beispiel mit einer Product-Owner-Rolle verbindet und wie man das Ganze zusammenführt und integriert. Und ich habe lustigerweise gestern halt auch einen ähm, Post von vom Roman Pichler irgendwo auf LinkedIn gesehen, der dann sagt, naja, mit, damit wir als, mit Scrum und auch als Product Owner erfolgreich sein können, sollten wir sinnvollerweise natürlich Produktmanagement, Praktiken und Aufgaben ergänzen mit dem, was wir in Scrum machen. Und das ist halt ein Punkt, der, den ich ganz selten sehe. Ähm, liegt an ganz vielen unterschiedlichen ähm, Dingen oder an ganz vielen unterschiedlichen Punkten, über die wir gleich nochmal diskutieren können. Also warum die Situation so ist, wie sie ist und wie man sie eigentlich verändern müsste. Aber dass Scrum als Framework gar nicht so viel dazu sagt, das kann man ja noch akzeptieren, aber man muss halt trotzdem wissen, dass ich mich um diese Produktmanagementaufgaben kümmern muss und dass ich da irgendwie etwas habe, wo ich das selber in meinem Kontext so ausgestalte, dass es, äh, ich sinnvoll ein erfolgreiches Produkt bauen kann.
1: Ja, wir gehen ja dabei davon aus, dass wir hier über Produkte reden, die in einem komplexen Problemumfeld stattfinden. Das heißt, dass wir vorab eben nicht alles wissen oder sozusagen, dass wir sogar wissen, dass wir nicht alles wissen, dass wir auf dem Weg noch lernen werden und dementsprechend viele Feedbackzyklen brauchen. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn wir, vielleicht eine steile These, aber wenn man nur die Product-Owner-Verantwortlichkeit sehr spitz aller Scrum Framework lebt, also quasi nur erstmal das tut, was da drin steht, und es nicht weiter Richtung Produktmanagement ausgestaltet, dann wird das zu wenig sein, um ein erfolgreiches Produkt zu bauen, wäre meine These. Das heißt, man muss diese im Scrum Framework beschriebenen PO-Aufgaben definitiv um Produktmanagement-Tätigkeiten, wie wir sie eben oben angerissen hatten, deutlichst erweitern damit man ein erfolgreiches Produkt baut. Und klar ist man dann sofort in der Diskussion, ja, kann das denn dann eine einzige Person alles schaffen? Kann man ja gleich auch nochmal diskutieren.
0: Hm. Und lass uns da durchaus nochmal ein bisschen detaillierter einsteigen. Ne? Also wenn du googelst und wenn du eine, wenn du danach googelst zu gucken, was ist denn der Unterschied zwischen einem Produktmanager und einem Product Owner? Dann steht da ganz oft, ja, der Produktmanager kümmert sich um die langfristigen strategischen Aufgaben und der Product Owner um die operativen Aufgaben in der, ähm, im Bauen des Produktes im Sprint. Ich sage das ganz klar hier heraus, meine Haltung dazu, ich halte das nicht für richtig. Also ich, also gerade aus der Diskussion, die wir gerade geführt haben, also zu sagen, ich habe da noch jemand, der sich um strategische Themen kümmert, aber da bin ich als Product Owner, vor allen Dingen als Scrum Product Owner, gar nicht involviert. Und ich, da wird eine Roadmap vorgegeben, da werden irgendwelche Ziele vorgegeben und ich bin eigentlich nur derjenige, der der im Sprint versucht, das Ganze umzusetzen und so ein Ziel zu erreichen und ähm, zu delivern. Das wird meinem Verständnis einer Scrum Product Owner Aufgabe nicht gerecht und greift zu kurz.
1: Ja, und kurze Erklärung aus meiner Sicht dafür. Das Problem, was entsteht, ist so ein Handover-Problem. Also du schaffst damit eine gewisse Form von Wasserfall wieder, dass der eine macht das oder die eine macht das eine, also den strategischen Part und die andere Person macht den, den, den operativen Part. Und wie organisierst du da den, die, die Übergabe? Ne? Das gehört für mich da mit rein.
0: Ja, aber da gibt es ja eine sehr genau und detailliert beschriebene Lösung dafür, wie ich das organisieren sollte. Und zwar, wenn wir in Richtung Safe gucken. Ne? Also ich glaube, ohne jetzt hier ein Safe-Bashing machen zu wollen, aber dort gibt es den Product Manager, der auf einer übergeordneten Ebene genau das macht, wie Roadmaps und globale Ziele. Und dann, glaube ich, ne, ich bin kein Safe-Experte, aber bestimmte Epics ähm, definiert, also übergeordnete große Funktionalitäten. Und das dann wieder zu den Product Ownern, also den Safe-Product Ownern übergibt. Und die müssen dann gucken, wie sie dann mit ihrem Team-Backlog irgendwie items machen und Schritt für Schritt das Ganze entwickeln und auch gucken, welche Abhängigkeiten gibt es zu anderen Teams und wer macht denn wie wann. Aber das ist eine klare, so wie du es gesagt hast, auch Handover-Herausforderung, äh, die dann entsteht. Der eine plant das äh, eher strategische und der andere muss dann gucken, dass das nur geliefert wird. Ich frage mich dann immer, wie viel Product Ownership nach unserem Verständnis oder im Vergleich zu einem Scrum-Product Owner ist bei einem Safe-Product Owner überhaupt noch. Und das resultiert, glaube ich, eher auch aus noch so einem klaren... Übergabe, hierarchischen Organisationsstruktur, arbeitsteiligem Verständnis und weniger als das, was wir eigentlich mit Scrum ja erreichen wollen, wir bringen alle Leute zusammen, denen wir gemeinsam eine Aufgabe geben, die sie bestmöglich lösen sollen oder ein Problem, was sie irgendwie lösen sollen, sondern es ist immer noch sehr ja, wir waren am Anfang so bei Silo-artig oder Hierarchie, äh, 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 Hierarchien beachtend gedacht und das greift für mich ganz persönlich einfach viel zu kurz.
1: Ja, das heißt auch im Endeffekt, dass das gleiche Problem, was es 1927 bei Procter Gamble gab, ja auch wieder zuschlagen könnte. Übrigens hast, hast, hast du ja mit Dominik genau zu dieser Fragestellung Scrum Product Owner versus Safe Product Owner eine sehr gute Podcast-Folge hierzu aufgenommen, die auch sehr, sehr sehr viel gehört wird. Scheint einen Problempunkt getroffen zu haben. Die verlinken wir auch nochmal. Und dabei habt ihr ja auch nochmal, oder sagen wir insgesamt, Achtung, das, was in Safe-Product-Owner genannt wird, ist eben nicht gleich zu verstehen mit einem Scrum-Product-Owner. Eher noch der Safe-Product-Manager, also diese andere Rolle, wäre äh, näher an dem Scrum-Product-Owner-Verständnis dran. Ähm, ich habe gerade noch mal ein bisschen äh, zurückgeblättert hier in unseren alten äh, oder in letzten Folgen. Ich habe ja diese etwas lustig gemeinte Folge mit ChatGPT aufgenommen, also dieser künstlichen Intelligenz. Und da hatte ich ja dann auch die Frage gestellt: Was ist denn der Unterschied zwischen einem Product Owner und einem Product Manager? Und eben zu dem zu dem Punkt, den wir jetzt vor der Safe-Diskussion hatten: äh, ne, Langfristig versus oder strategisch versus operativ ist die die Antwort. Ich habe gerade noch mal hier in das Protokoll oder das, in diese Dokumentation reingeguckt, die wir ja im Blogpost auch haben. Da heißt es auch, ein Produktmanager ist eine Person, für die für die langfristige Planung und den erfolgreichen Absatz eines Produktes verantwortlich ist, also so ChatGPT. Sie arbeitet eng mit dem Marketing, der Entwicklung und anderen Abteilungen des Unternehmens zusammen, also nicht Teil der Entwicklung äh und so weiter und so fort. Während ein Product Owner dann konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung des Produkts und die Priorisierung der Anforderungen und eben nicht auf die langfristige Planung und erfolgreichen Absatz. Das ist vielleicht sowas wie herrschende Meinung, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ChatGPT irgendwie so die, die Masse des, der, der, des Webs quasi äh, platt gesagt zusammenfasst. Aber ich glaube, eine falsche Haltung, würde ich sagen.
0: Ja, was heißt falsche Haltung? Also sie existiert ja und vielleicht ist es so ein bisschen auch unsere Aufgabe oder vielleicht schreiben wir uns das ja auch so ein bisschen auf die Fahne, ein anderes Verständnis zumindest eines Scrum-Product-Owners mit zu etablieren ne, und, oder zumindest in die Diskussion zu werfen, so wie das äh, viele andere halt auch versuchen da draußen. Und ich kann das ja auch durchaus verstehen, dass das eine herrschende Meinung ist, weil einen relevanten Punkt hast du gerade eben auch schon mal erwähnt. Ne? Also man kann ja nachvollziehen, wenn der Spruch kommt, ja, aber wenn ihr das alles von einem Scrum-Product-Owner ähm, erwartet, Ne, also den Verantwortung, dann ist das für eine Person eigentlich viel zu viel Arbeit, Dinge, die er tun muss und um, um die er sich kümmern muss. Ne? Und lass uns da gerne auch nochmal einsteigen. Ne? Also wie du darauf guckst, dass man sagt, ja oh gut, das ist aber viel zu viel Arbeit, also wir müssen halt einfach die, die Verantwortlichkeit trennen.
1: Ich glaube, da ist das Stichwort Delegation. Oder auch ja, Empowered Product Teams schaffen. Ne? Das ist ja auch die gesamte Diskussion, die dann Marty Kagan und so führt. Äh, Gerade auch in dem Buch Empowered äh, oder auch, äh, auch Inspired in beiden Büchern. Letztlich, wenn es alles in einer Person oder an einer Person hängt, dann hast du irgendwie keine Chance. Äh, sondern wenn eigentlich das Team, das Produktteam, sei es das Scrum-Team, so viel Ownership, bekommt Und so viel versteht auch, wo das Produkt hin soll. Also das ganze Thema rund um Produktvision, um eine Outcome-orientierte Product Roadmap oder überhaupt eine Produktstrategie vorweg, das braucht es, damit aus dem Team heraus eben auch Aufgaben dem Product Owner oder jetzt hier dann dem agilen Produktmanager abgenommen werden können damit diese Person sich stärker um diese taktischen und strategischen Aufgaben kümmern kann. Das ist ja nichts anderes als das, was wir mit unserem POEM-Modell, also dem, dem Product Ownership Evolution Model, POEM kurz, ähm, schon 2017 irgendwie hier in die Community reingeworfen haben, das zu klären. Also wer macht hier eigentlich was? Das ist ja das, was wir so häufig sehen, dass das einfach nicht besprochen wird. Und dann hängen, ohne das zu besprechen, halt alle Aufgaben bei diesem Product Owner, ja, und das kann ich in meine eigene Historie reingucken, was ist dann das Typische, was du machst? Du befriedigst halt erstmal die operativen Aufgaben des Teams, also kümmerst dich ums, die User Stories ums, Produkt Backlog um die Akzeptanzkriterien, bla bla bla, bist nah beim Team, Und weil die schreien und stehen dir auf den Füßen, ne, du bist nicht verfügbar etc., und was du dann aber eben als Product Owner automatisch zeitlich vernachlässigst, sind genau diese Produktmanagement-Themen. Marktanalyse, Wettbewerbsanalyse, User-Feedback einholen, Produktstrategie und so weiter. Also ich glaube, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Und solange wir es nicht schaffen, hier die Teams mehr mit in die Produktverantwortung zu bekommen, das steht übrigens im aktuellen Scrum-Guide auch inzwischen drin, dass das gesamte Scrum-Team verantwortlich ist, ein erfolgreiches Produkt zu bauen. Also da können sich auch die Developer bitte nicht mehr rausstehlen, in Anführungsstrichen. Solange wird es halt schwierig. So, Also ein, ein Punkt ist Delegation, aber da gibt es sicherlich auch noch andere Möglichkeiten.
0: Ich bin bei dir, ne? Delegation ähm, und es gibt ja auch immer noch den Punkt, dass die Developer auch Aufgaben des Product Backlog Managements übernehmen können ne? und das, was du beschrieben hast, äh, sehe ich auch immer noch viel zu häufig, dass sehr viele Scrum Master entweder dem Product Owner sehr stark auf die operativen Aufgaben fokussieren, ne? weil das Development Team natürlich bestimmte Bedürfnisse hat, das hast du alles gut beschrieben oder dass die Scrum Master dann sagen, ja, wir müssen aber mehr an unserer Vision, Strategie, wie auch immer arbeiten. Also dann haben sie zumindest eine gewisse Idee davon, dass da irgendetwas fehlt und was man auch noch machen muss, damit man auch sinnvolle Entscheidungen treffen kann. Aber es braucht vorher den Schritt, dass das Umsetzungsteam, dass die Developer bestimmte Aufgaben von der Product-Ownerin, von dem Product-Owner mit übernehmen, bevor man sich an diese anderen Aufgaben machen kann, weil du hast das immer so schön beschrieben, sonst mache ich die Grätsche, ne? sonst werden die Aufgaben immer mehr. Und dann zählt natürlich auch das Argument, es ist viel zu viel Arbeit für eine Person ähm, und ich kann das Ganze nicht leisten. Jetzt könnte ich noch sagen, ich suche mir zwei, drei Personen, die mit mir an diesen Aufgaben arbeiten und ich bin trotzdem Product-Owner. Das kann äh, ein kann ein Move sein, aber ich finde es viel wertvoller, wenn wir über Empowered-Product-Teams reden, dann auch zu sagen, dass mehr Verantwortlichkeit auch tatsächlich in solche Teams geht und Kagan das ja auch so beschreibt, dass wir ihnen viel mehr die Probleme übertragen können, die gelöst werden, anstatt Lösungen, die einfach nur umzusetzen sind.
1: Ja, also die Idee, zusätzliche Leute rund um den Product-Owner herumzuscharen zur Unterstützung, ist ja nicht falsch, aber die Frage ist, warum packt man die nicht direkt dann in dieses Team mit rein und hat dann eben mehr Empowerment aufs Produkt bezogen im Scrum-Team? Weil das ist ja dann häufig auch so eine Diskussion, ne, wenn du sagst oder wenn wir sagen, ja, hier delegiert ans Team und delegiert das product Backlog management dann kommt ja als erste Replik immer, ja, aber dann haben die ja weniger Zeit, Software zu entwickeln. Also wenn wir das jetzt mal so reduzieren auf Programmierung. Und dann sage ich immer, ja, stimmt, Sie werden weniger Kapazität haben, das Produkt äh, softwaretechnisch zu entwickeln. Sie werden aber ein besseres Produkt entwickeln. Also was haben wir umgekehrt davon, wenn wir mehr Zeit haben, mehr Zeit reinstecken in Development, aber im Zweifel das falsche Produkt, Stichwort Produktrisiken, ähm, auf die Straße bringen?
0: Und am Ende des
1: Tages ist das dann oft ein Ressourcenproblem. Ne? Also ich mag den Begriff Ressource nicht, aber wir haben dann zu wenig Menschen offensichtlich. Also offensichtlich braucht es vielleicht mehr Menschen, mit Produktmanagement-Skills in so einem Team, damit wir sicherstellen, dass wir, Stichwort Problem-Solution-Fit, Product-Market-Fit, dass wir das richtige Produkt bauen und die anderen Expertisen, also sei das heißt, ne, es Programmierung, Software-Engineering, auch dann eben einsetzen, das Produkt richtig zu bauen. Vielleicht ist es das, was häufig das Problem ausmacht.
0: Cool. Spannende Diskussion, Tim. Ähm, wie würdest du noch nochmal zusammenfassen, wenn man bis ans Ende vorgespult hat dieser Folge, wie du den Unterschied <lacht> zwischen Produktmanager und Product Owner siehst.
1: Also die Zusammenfassung ist für mich immer sehr klar, also inzwischen zumindest. Product Manager ist der Job. Also du wirst eingestellt als Product Managerin oder Product Manager. Product Owner sollte eine, die, ein Teil Deines Jobs sein, also sprich die Rolle oder nach Scrum-Definition die Verantwortlichkeit in einem Scrum-Team. Also wenn man das Scrum-Team, das Scrum-Framework überhaupt nutzt. Insofern, für mich ist das eine Person und sollte nicht in zwischen Personen getrennt werden, PM und PO.
0: Das unterschreibe ich. Und so zweite Zusammenfassung vielleicht dieser Folge ist. Wir haben noch viel Arbeit, glaube ich, um so einen Brückenschlag und zu so was Verbindendes zwischen dem, was alles in dem Produktmanagement-Community diskutiert wird und wie sich auch Produktmanagement weiterentwickelt und wie das vielleicht in dieser ganzen agilen Community oder Scrum-Community passiert, da halt einen Schritt nach vorne zu machen und für mich gibt es da auch nicht dieses Entweder oder. Und deswegen störe ich mich auch so sehr zu sagen, naja, Produktmanager machen so die strategischen Produktmanagement-Aufgaben und der Product Owner nur so operative Umsetzung, sondern ich glaube, wir müssen anders drüber nachdenken, Themen miteinander verbinden und gemeinsam erklären, wie sich bestimmte Überlegungen in diesen verschiedenen Bubbles, könnte man ja auch noch Usability oder was auch immer mit reinnehmen, ne? das Usability Risk, weil es geht eher um was Integratives und Zusammenführendes, als um diese Abgrenzungsdiskussion, die wird uns keinen Schritt weiterhelfen.
1: Ja, genau das habe ich ja letztes Jahr, als ich da äh, bei Marty Kagan äh, mit diesen Product, 50 Product Coaches und aus, aus Europa in London ein paar Tage zusammen war, gemerkt, ich habe das so empfunden wie so zwei Inseln. Ne? Ich kam so aus der agilen Insel oder Blase, wurde auch durchaus sehr skeptisch äh, da gesehen, weil ich halt sehr stark für das Product-Owner-Thema da stand. Und auf der anderen Seite war eben diese Insel der, des Produktmanagements, wo ich das Gefühl hatte, äh, boah, was haben die einen Blick auf Agilität? Ne? Also kurz gesagt, ich glaube, dass im Bereich Produktmanagement vergleichsweise wenig Ahnung von Agilität herrscht oder sehr oberflächliche Ahnung manchmal nur, nicht bei allen, ne? das kann man nicht pauschalisieren, und umgekehrt, aber in der agilen Community wahnsinnig wenig Wissen über Produktmanagement vorherrscht. Auch da, ne? nur wenige, die diese Brücke überhaupt schlagen. Und genau wie du sagst, das zusammenzuführen, das zu integrieren, ist, ist unser Job, vielleicht unsere Mission. Ähm, von unserer Warte aus eher aus der agilen Blase heraus die Tür zu öffnen Richtung Produktmanagement. Und ja, ich hoffe, dass es äh, den umgekehrten Weg auch gibt und man da sozusagen Best of Both Worlds irgendwann findet. Ne?
0: Und das wäre vielleicht so mein letzter Tipp. Ne? Wir haben ja immer Tipps am Ende, die ich mitgeben würde an all die Product Ownerinnen und Product Owner da draußen. Hm. Guckt mal eher auch in diese Produkt-Community, wenn ihr da noch nicht so viel ähm, unterwegs seid, ähm, nach Impulsen nach Dingen, die vielleicht für euch interessant sind, die euch in der Arbeit als Product helfen können. Ich glaube, Mind the Product hat mittlerweile auch tatsächlich ähm, die ähm, Bezahlschranke geöffnet, nicht nur für Mitglieder. Und man kann da sämtliche Talks und Artikel sich auch angucken. Das lohnt sich total, ne? also einfach mal auf spezifische Themen zu gucken und dann rein aus der Produktmenü also aus einer produkt community sicht ähm, und weniger halt in der eigenen... Product Owner, Scrum Bubble, weiter unterwegs zu sein. Also auch bei Meetups oder anderen Dingen.
1: Ja, auch bei Trainings, würde ich sagen, ist das entscheidend. Ne? Wegzugehen von den reinen äh, Product Owner Trainings oder dass, wenn man das gemacht hat, sagen wir es mal so, die Rolle des Product Owners verstanden hat, was sind dann die nächsten Schritte, werden wir häufig gefragt. Ne? Wie kann ich mich weiterbilden? Und ich glaube, dass genau solche Themenstellungen, die wir eben angerissen haben, die aus dem Produktmanagement kommen, also Beispiel Produktvision. Wie erstelle ich eine gute Produktvision? Beispiel Produktstrategie. Ja, ein total unterbeleuchtetes Thema, auch in Kombination mit den Product Principles, was wir hier schon mal hatten. Wie erstelle ich eine outcome-orientierte Product Roadmap? Das sind für mich alles Dinge, die notwendiges Werkzeug oder Wissen sind für Product Owner, aber aus der eher aus der Domäne des ähm, Produktmanagements kommen und guckt euch da an. Wir bieten ja selber inzwischen auch sowas an, in die Richtung sich weiterzubilden. Muss nicht bei uns sein, aber sich da wirklich ja fitter zu machen als Product Owner und über das reine ich verwalte mein Product Backlog und erstelle User Stories und diskutiere die mit dem Team, hinauszukommen. Das wäre so mein Tipp und auch mein Wunsch für die Community.
0: Gut. Werbeblock beendet. <lacht> aber äh, ja, ich musste auch direkt an unsere neue offenen Trainingskatalog denken. Wir werden da den Link reinpacken. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen dazu beitragen können, diese Diskussion Produktmanager, Product Owner ein bisschen transparenter und vielleicht auch ein bisschen objektiver zu gestalten. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei, bei uns einfach und äh, dir, Tim, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir.